0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder mit einer Folge im Strafrecht. Aber bevor wir in unseren Fall einsteigen, beziehungsweise in unsere heutige Thematik, haben wir ein paar Hausmitteilungen. Vielleicht zuallererst, ja, ich bin immer noch der,
0: der, der, der gleiche äh, Podcaster hier, nur etwas erkältet. Und was, ja. was haben wir noch für ähm, Ja, genau. Es ist ja jetzt wieder bald Semesterstart, immer unterschiedlich bei den verschiedenen Unis und Bundesländern. Aber grundsätzlich geht jetzt erstmal die Uni wieder los. Und wir haben, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, eine Kooperation mit dem NOMOS Verlag, was uns einfach erlaubt, mehr Zeit darin zu investieren. Das heißt, es geht über ein Hobby hinaus. Und deswegen kommen jetzt öfter Strafrechtsfolgen. Die sollten jede Woche kommen. Und alle zwei Wochen kommen dann öffentlich-rechtliche Folgen immer noch die Saarheimer Fälle und die kommen dann, wie gesagt, so alle zwei Wochen, entweder montags oder freitags. Das gucken wir einfach, wie es uns passt und wie es unser, unser Leben zulässt. Und es werden auch ab und zu jetzt Interviews mit Professoren kommen, weil ich mir einfach gedacht habe, es ist eigentlich ganz interessant, man hört immer nur von Professoren, wenn die Lehrbücher machen und so, man, man kennt sie aber nicht wirklich. Und deswegen wollen wir mal versuchen, so ein paar Professoren einfach zu interviewen, mit denen ein bisschen zu reden, wie sie ihre Lehrstühle gestalten und was sie vielleicht auch für Lehrbücher rausbringen, wie denn das ist, ein Lehrbuch rauszubringen, was muss man da, auf was muss man da achten und dass man irgendwie so ein bisschen mal in diese Professorenszene eintaucht und nicht nur von seiner Uni die Profs kennt, sondern auch von ein paar anderen Unis. Genau, und was auch noch... Ganz wichtig ist, wenn euch unser Podcast gefällt, dann klickt doch bitte auf den Folgen-Button. Das hilft uns sehr, gesehen zu werden. Und vor allem könnt ihr jetzt auch diese Glocke aktivieren, was ich auch bei meinen Podcasts mache, die ich höre. Und dann kriegt ihr nämlich eine Push-Nachricht aufs Handy, wenn eine neue Folge online ist und dann könnt ihr die direkt hören. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und auch, da wir jetzt mehr Zeit auch vor allem in die Strafrechtsfolgen investieren können, haben wir auch die Shownotes ausgebaut. Da könnt ihr gerne auch mal reingucken, da habt ihr immer weiterführende Links. Also wir versuchen diese Shownotes so ein bisschen so aufzubauen, dass ihr praktisch die Folgen, die ihr hört, auch genau nacharbeiten könnt. Zum Beispiel jetzt die letzte Folge aus dem waren ansetzen. Da haben wir ein paar Urteile verlinkt, ein paar Überblicke, Aufbauschemata, die ich zum Beispiel auch genutzt habe und die es frei zugänglich im Internet gibt. Aber heute sind wir ja wieder im Versuch, wenn ihr euch erinnert, wir haben die erste Folge zum Versuch gemacht, haben wir uns einen abstrakten Überblick verschafft. Dann sind wir eingestiegen in Römisch 3 der Prüfung, das ist das unmittelbare Ansetzen. Also, nochmals Wiederholung, so der objektive oder der objektivierbare Teil des Versuchs und den Tatentschluss haben wir auch nochmal kurz wiederholt. Das ist einfach der subjektive Tatbestand, den man so landläufig unter subjektiven Tatbestand kennt. Und hier war es immer ganz wichtig, dass ihr nach der Vorstellung des Täters, dass ihr das auch so schreibt und auch so, auch so merkt, dass ihr immer guckt, nicht, dass die Merkmale objektiv vorliegen müssen, sondern sie müssen nach der Vorstellung des Täters vorliegen. Dann haben wir letztes Mal bei dem unmittelbaren Ansätzen darüber gesprochen, dass es eine subjektive und eine objektive Komponente gibt. Also der Täter muss nach seiner Vorstellung die Schwelle zum Jetzt geht's los überschritten haben. Und er muss aber auch irgendwie zeitlich, räumlich schon irgendwie damit angefangen haben. Also es muss auch irgendwas was Objektives dabei sein. Das geht einmal aus dem Paragraf 22 hervor, andererseits auch aus der Definition, die sich Literatur und Rechtsprechung zusammen erarbeitet haben und dann diese, diese gemischte, subjektiv-objektive Theorie entwickelt haben. Und daher kommt dann die Definition, die wir uns letztes Mal erarbeitet haben und die immer im Einzelfall angewendet werden muss. Da haben wir euch ja letztes Mal hm, so wert Wertungskriterien an die Hand gegeben, wo man das so ein bisschen einschätzen kann in den Fällen. Okay, ist das jetzt unmittelbar angesetzt oder nicht? Und heute sind wir jetzt beim Rücktritt vom Versuch. Ich habe Kursch eben schon ein bisschen aufgeklärt, weil er immer wissen will, so ungefähr, um was es geht, dass der Rücktritt eigentlich was ist, was sehr besonders ist im Strafrecht und was man, glaube ich, nicht kennt, wenn man nicht Jura studiert hat. Kursch kannte das auch nicht. Und jetzt frage ich ihn trotzdem nochmal, wenn Kursch, wenn du an das Thema Rücktritt, also an ja, ich sag mal, Rücktritt, egal in welcher Lage. An was denkst du dann? Also was ist für dich Rücktritt? Naja, das
1: ist ja eine, ich würde sagen, eine Umentscheidung. Also du triffst eine Entscheidung mhm. vor, sag ich mal, vor dem, vor der Idee, dass was passiert, also vor der Tat, egal in welchem Kontext, triffst du die Entscheidung, etwas zu tun. Mhm. Und der Rücktritt ist quasi, dass du dich umentscheidest, auch welchen Beweggründen auch immer, dass
0: du das nicht mehr so verfolgen möchtest. Mhm. Also du versuchst, irgendetwas rückgängig zu machen, sagt ja auch schon der Begriff. Und so könnt ihr euch das vielleicht auch ein mhm. bisschen merken. Das wird, wird am Ende des Versuchs geprüft. Also wir befinden uns jetzt in Römisch Viertens. Wir hatten ja Römisch Erstens nochmal als Wiederholung, Vorprüfung. Römisch Zweitens Tatentschluss. Römisch Drittens unmittelbares Atemsetzen. Gut, Römisch Viertens kommt jetzt ähm, Rechtswidrigkeit und Schuld. Also stimmt das nicht ganz, was ich gerade gesagt habe. Aber Römisch Fünftens ist dann Rücktritt. Das kommt also ganz am Ende von der Versuchsprüfung. Und dort, wenn man sich das jetzt erstmal nur von dem Wort Rücktritt herleitet, wird etwas wieder gut gemacht. Also es wird etwas in einen Zustand zurückversetzt, der zeitlich in der Vergangenheit liegt. Das könnt ihr euch auch so ein bisschen am Zivilrecht da orientieren. Hier ist auch etwas nicht mehr gewollt, was eigentlich mal gewollt war, aber es wird jetzt in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Können, können wir uns erstmal so vorstellen. Aber was ist denn jetzt der strafrechtliche Rücktritt genau? Dafür müssen wir natürlich ins Gesetz schauen, und zwar in den Paragraphen 24 StGB. Den lesen wir uns mal ganz kurz durch. So, hier geht's einmal. Wegen Versuchs wird nicht bestraft, also nicht bestraft. Wer freiwillig die weitere Ausführung der Tat aufgibt oder deren Vollendung verhindert, wird die Tat ohne Zutun des Zurücktretenden nicht vollendet. So wird er straflos, wenn er sich freiwillig und ernsthaft bemüht, die Vollendung zu verhindern. Sind an der Tat mehrere Beteiligte, so wird wegen Versuchs nicht bestraft, wer freiwillig die Vollendung verhindert jedoch genügt es zu einer Straflosigkeit sein freiwilliges und ernsthaftes Bemühen die Vollendung der Tat zu verhindern, wenn sie ohne sein Zutun nicht vollendet oder unabhängig von seinem früheren Tatbeitrag begangen wird. Das heißt, wer also freiwillig vom Versuch einer Straftat zurücktritt, wird unter den Voraussetzungen des Paragraphen 24 straflos. Und wie wir gerade gesehen haben, gibt es dort oder gelesen haben, gibt es dort sechs verschiedene Fallkonstellationen, wie man strafbefreiend vom Versuch zurücktreten kann. Also, zunächst teilt der Paragraph 24, haben wir ja gerade gesehen, den Rücktritt in zwei Grundfälle ein. Also einmal den Grundfall des Alleintäters und einmal, wenn mehrere an der Tat beteiligt sind. Wenn mehrere an einer Tat beteiligt sind, wird es ein bisschen komplizierter. Das schauen wir uns nochmal genauer an, wenn wir zu, zu dem Thema gehen mit ähm, Mittätern und mittelbarer Täter und so weiter. Also Täterschaft und Teilnahme dran nehmen. Jetzt gucken wir uns aber erstmal den Rücktritt des Alleintäters an. Dort gibt es erstmal in Paragraph §24 Absatz 1 Satz 1 Erst Alternative den sogenannten unbeendeten Versuch. Und in Paragraph §24 Absatz 1 Satz 1 Zweite Alternative ist der beendete Versuch geregelt. Also es gibt diese zwei Alternativen, unbeendet oder beendeter Versuch. Was ist denn das jetzt? Ein unbeendeter Versuch ist, wenn der Täter nach seiner Vorstellung von der Tat noch nicht alles zur Herbeiführung des Erfolgs Notwendige getan hat. Also, wir stellen uns vor, der Stein ist noch nicht ins Rollen geraten. Also wenn er jetzt nichts weiter macht, außer die Tat aufzugeben, dann stirbt der andere nicht beim Versuch Totschlag zum Beispiel. Wenn der Versuch aber beendet ist, dann hat der Täter schon alles nach seiner Vorstellung bereits getan, was zur Herbeiführung des Erfolges, also dem Tod, führen kann. Und das ist der Unterschied. Also hier ist der Stein sozusagen schon ins Rollen geraten und jetzt muss er aktiv werden. Das heißt, es reicht nicht mehr, die Tat einfach aufzugeben, sondern er muss aktiv werden. Er muss jetzt hier irgendwie versuchen, den Stein entweder abzulenken oder zu stoppen. Also es gibt diese zwei Varianten und es macht ja auch Sinn, weil wenn er von der Tat, von der versuchten Tat zurücktreten will, dann muss er natürlich verhindern, dass diese Person stirbt. Und wenn er noch gar nicht so viel gemacht hat, dass sie von alleine sterben wird, dann... Ist ja auch logisch, muss er ja nichts machen, außer zu sagen, okay, hier, guck mal, ich mache nichts weiter. Aber wenn er jetzt schon so viel gemacht hat, dass sie eben sterben würde, dann muss er auch aktiv werden, um dass sie halt nicht stirbt. Weil wenn sie tot ist, dann kann er auch nicht mehr von der versuchten Tat zurücktreten, weil die Tat nicht mehr versucht ist, sondern vollendet. Genau, da gibt es noch weitere drei Varianten im §24 Absatz 2 Rücktritt des einen Beteiligten durch Verhindern der Tatvollendung. Das ist der Satz 1 dann Rücktritt eines Beteiligten durch Bemühen um Verhinderung der Vollendung bei Unterbleiben der Vollendung ohne sein Zutun. Das ist die Alternative 1 in Absatz 2, Satz 1. Und dann noch der Rücktritt eines Beteiligten durch Bemühen um Verhinderung der Vollendung unabhängig von seinem frü früheren Tatbeitrag. Das ist der Paragraph 24, Absatz 2, Satz 2, zweite Alternative. Aber wie gesagt, das schauen wir uns erst nochmal später an. Okay, jetzt wieder eine Frage an Kursch. Kursch, was meinst du? Warum ist es sinnvoll oder warum hat der Gesetzgeber gesagt, das führen wir auf jeden Fall ein, diesen Paragraph 24? Warum macht das Sinn, dem Täter, der ja eigentlich gerade versucht, jemanden zu töten, eine Brücke zu bieten, zurück in die Straflosigkeit? Warum Warum hat der Gesetzgeber das gemacht? Was meinst du?
1: Ich glaube, die hinterliegen, die Idee ist wahrscheinlich das Thema der Anreize dazu. Also wir müssen ja in gewisser Weise... Also man stelle sich vor, dass ich gebe es nicht. Also ich, ich treffe eine Entscheidung, eine Straftat zu tun. Mhm. Ich bin im Prozess, sie zu tun und entscheide mich um, weiß aber, ob ich jetzt tue oder nicht, es ist egal. Ich bin sowieso straffällig. Mhm. Das würde heißen, dass der Anreiz schlecht gesetzt ist. Also ich setze dem Täter keinen, oder der Täterin keinen Anreiz, dass sie versuchen sollte die Tat doch nicht auszuführen. Genau, sehr gut. Und indem ich ja. den Paragraphen nutze, habe ich halt eine bessere Anreizsetzung, wäre wahrscheinlich die logische, der logische Rückschluss.
0: Genau, das ist auf jeden Fall ein Argument zu sagen, ja, wenn, wenn der Täter halt schon angefangen hat und der Gesetzgeber sagt, ja, jetzt bist du eh dran, dann denkt sich der Täter, okay, scheiß drauf, dann töte ich ihn halt jetzt, das, was ich eh machen wollte. Aber wenn du ihm den Anreiz bietest, guck mal, du hast jetzt zwar schon angefangen, aber hier ist noch die goldene Punkt, du kannst wieder zurück so Und dann, auch wenn der, noch der Tatausführung, hat er immer noch die Möglichkeit, du reichst ihm immer noch die Hand, komm, mach das doch nicht. Und das ist halt ein sehr guter Anreiz. Und was natürlich auch, das ist ja so ein bisschen unter dem Aspekt, ist natürlich der Opferschutzgedanke. Also dass natürlich das Opfer immer geschützt werden soll, auch vom Gesetzgeber. Und das ist ja auch der Fall, wenn, wenn wir sagen, hier, guck mal, komm wieder zurück, mach das doch nicht, so was das Gesetz halt sagt, dann ähm, schützt du ja denjenigen, der eigentlich gerade getötet werden soll. Also das steht über allem. Also diesen Opferschutzgedanken, immer wenn ihr im Rücktritt seid, immer damit argumentieren. Das ist sozusagen der absolut ausschlaggebende Punkt. Aber wir schauen uns jetzt trotzdem nochmal ein bisschen genauer an, woher denn jetzt der Rücktritt genau kommt. Also wir haben jetzt schon mal ein bisschen so freihand überlegt, was jetzt der Rechtsgrund sein könnte. Aber es gab natürlich auch verschiedene Theorien die schauen wir uns jetzt auch nochmal an, weil die kommen auch nicht so häufig vor, irgendwie ähm, höchstens mal in Vorlesungen, aber es ist mal ganz, ganz interessant, diese ganzen Auffassungen zu sehen. Und da ist erstmal eine Auffassung, ist die kriminalpolitische Theorie. Und die sagt, dass der bereits straffällig gewordene Versuchstäter diese goldene Brücke angeboten bekommt. Also die, die argumentieren mit diesem Wort, goldene Brücke, zurück in die Legalität, mit dem ich auch schon eben argumentiert habe. Und das ist... Das ist halt diese kriminalpolitische Theorie. Dann gibt es diese, die Prämien- und Verdienstlichkeitstheorie. Und die geht einfach darum, denjenigen zu belohnen, der etwas richtig macht. Also, wie es schon sagt, Prämien und Verdiensten. Also, wenn du etwas wieder machst, was wieder gut ist, dann bekommst du auch etwas dafür. Also, du wirst belohnt. Und zumal halt, die sagen dann auch, dass der Unwert des Versuchs ein bisschen ausgeglichen wird. Und dass dann das Rechtsbewusstsein der Allgemeinheit jedenfalls zum Teil wieder ausgeglichen wird. Wir wissen, das ist ja auch ein Strafzweck, also auch der Allgemeinheit zu zeigen, guck mal, du kannst hier nicht gegen das Gesetz handeln. Aber das wird halt wieder ausgeglichen, indem halt der Täter etwas Gutes tut. Das ist also auch ein Argument dieser Prämientheorie. Genau, da gibt es noch die Schulderfüllungstheorie, die sagt einfach, man hat die Pflicht, etwas wieder gut zu machen und muss seine Schuld erfüllen. Also man muss wieder etwas Gutes tun. Das ist ja ist alles so ein bisschen immer ein anderes Argument, zielt aber natürlich, wie ihr seht, alle auf, alles auf das Gleiche. Und die vorherrschendste Theorie ist die Strafzwecktheorie. Ja, und die ähm, Strafzwecktheorie sagt, der Strafzweck liegt überhaupt nicht mehr vor, wenn, der, wenn die Person zurückgetreten ist. Denn weder aus general noch aus spezial präventiven Gründen sei es dann geboten, ihn hier zu bestrafen. Weil sich auch dieses Argument der Vergeltung, die ja auch. Rache, Vergeltung, das ist ja auch ein Strafzweck. Zwar ein Untergeordneter, aber es ist auch ein Strafzweck. Dieses, dieses Argument der Vergeltung, das könnte gar nicht mehr erfüllt werden, weil er hat ja etwas getan. Wer möchte sich denn jetzt noch an ihm rächen, wenn er doch die Person auch gerettet hat? Also die, dieser Vergeltungsgedanke fällt ganz weg. Und das Rechtsgut ist auch, also diese Gefährdung des Rechtsguts, wofür du auch bestraft wirst, das passt dann auch nicht mehr, weil das hast du auch wieder ausgeglichen, weil du dem Rechtsgut halt geholfen hast, nicht mehr gefährdet zu sein. Genau, und die, die, der BGH, der, der schwankt immer so ein bisschen, also der sucht sich immer so ein bisschen was aus den einzelnen Theorien raus, also packt sich mal was aus der Prämientheorie, dann wieder aus der Strafzeugtheorie, argumentiert aber immer mit dem Opferschutzgedanken. Wir brauchen den Rücktritt wegen dem Opferschutzgedanken. Dann schauen wir uns jetzt mal, nachdem wir uns erarbeitet haben, warum gibt es denn den Rücktritt überhaupt? Schauen wir uns mal ganz kurz den Aufbau an, wie man denn jetzt den Rücktritt prüft. Der ist eigentlich relativ schnell geprüft und zwar gibt es einfach drei Prüfungspunkte. Erstmal muss man gucken, ob kein Fehlschlag vorgelegen hat. Dann muss man den unbeendeten und den beendeten Versuch herausarbeiten. Also was muss getan werden? Was muss der Täter für ein Rücktrittsverhalten an den Tag legen, um den Rücktritt zu erfüllen? So und dann auch noch drittens die Freiwilligkeit. Also er muss aus autonomen Gründen zurückgetreten sein. Es darf jetzt nicht irgendjemand anders dafür gesorgt haben, dass er zurücktritt, sondern es muss eine freiwillige Entscheidung sein. Darum geht es ja auch, vor allem im Rücktritt. So, und dann schauen wir uns jetzt mal die einzelnen Meinungsstreitigkeiten an und behalten uns im Hinterkopf. Okay, der Opferschutzgedanke spielt hier immer die übergeordnete Rolle. Also wir argumentieren immer mit dem Opferschutzgedanken. Und deswegen schauen wir uns heute in einem groben Überblick vor allem den Fehlschlag mal an und kommen dann von, vom Abstrakte in der nächsten Folge ins Konkrete. Also wir werden jetzt heute nicht alles schaffen, diese ganzen Meinungsstreitigkeiten zu behandeln, deswegen teilen wir uns das so ein bisschen auf. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal in Arabisch Erstens Kein Fehlschlag und schauen uns erstmal die Definition an. Fehlgeschlagen ist ein Versuch, wenn der Täter nach seiner Vorstellung von der Tat davon ausgeht, dass er mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln den tatbestandlichen Erfolg entweder gar nicht mehr oder zumindest nicht mehr ohne zeitliche relevante Zäsur herbeiführen kann. So, das ist erstmal eine Definition, die vom Gefühl her auch so ein bisschen irgendwas mit Freiwilligkeit zu tun hat. Also wenn der Täter die Tat nicht mehr nach seiner Vorstellung herbeiführen kann, dann kann er ja auch nicht mehr zurücktreten, weil dann ist es ja auch nicht mehr irgendwie autonom, sondern es ist einfach schief gegangen, was er machen wollte. Und dann kann er nicht sagen, okay, guck mal hier, ich bin hier zurückgetreten, nur damit er aus der Strafbarkeit rauskommt. So, Also das geht nicht. Es muss schon eine Situation sein, wo er sieht, okay mh, ich begehe hier gerade eine Tat, ich kann die Tat hier gerade beenden. Ich, ich könnte diese Person jetzt einfach töten. Und dann sagt er aber, nee, mach ich doch nicht. So, also es darf jetzt nicht irgendwie sein, dass das Opfer zum Beispiel, das gerade beschossen wird vom Täter, flüchtet, sich im Haus einschließt und der Täter nicht mal ans Opfer rankommt. Und dann kann der Täter nicht sagen, okay, okay, jetzt trich ich halt zurück. So, das geht dann nicht mehr. Ne, macht Sinn. Werbung. So, wir haben wieder eine kleine Empfehlung für euch, das kennt ihr ja schon. Wir haben wieder ein Buch vom Nomos Verlag, und zwar haben wir diesmal ein Kompendium. Ein Kompendium ist ein kürzer gefasstes Lehrbuch, das heißt, ihr habt kein richtig dickes Lehrbuch, sondern ihr habt ein etwas dünneres. Dafür könnt ihr das auch gut zum Lernen benutzen, also da sind alle Grundbegriffe erklärt. Sowas wie, wir kennen alle den Grundsatz, keine Strafe ohne Gesetz. Was steht dahinter, wird erklärt, was ist der Sinn und Zweck davon. Aber es behandelt auch alle Grundbegriffe, die ihr vor allem auch im ersten Semester beherrschen müsst. Also dort werden alle Begriffe, die im Strafrecht fallen, sowas wie Schuld, Rechtswidrigkeit, Unterlassung, werden nochmal erklärt. Und zum Beispiel auch beim Versuch wird der Rücktritt sehr ausführlich behandelt. Und wenn ihr da immer mal Probleme hattet mit solchen Grundbegriffen, könnt ihr da auf jeden Fall nachgucken. Ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Und hilft euch insbesondere in den frühen Semestern auf jeden Fall weiter.
1: Werbung Ende.
0: Und jetzt schauen wir uns aber erstmal an, warum denn das jetzt am Anfang geprüft wird. Also warum prüfen wir jetzt keinen Fehlschlag am Anfang? Einfach, wir hinterfragen ja immer den Sinn und Zweck und ähm, überlegen uns jetzt, warum prüfen wir das am Anfang? Und da kam ja eben aus meiner Argumentation schon hervor, wir wollen also diesen, diesen ich sag mal, Good Guide, den wollen wir belohnen. Wir wollen den, den guten... Typ wollen wir belohnen und den Bösen, den wollen wir bestrafen. Und man ist halt nur ein Good Guy, wenn man eine eigenständige Entscheidung trifft. Also wenn man sagt, wie ich es gerade erklärt habe, okay, ich trete von der Tat zurück und eben nicht, ach Mist. Also der Zufall spielt keine Rolle. Genau, der Zufall, der dem Täter in die Karten spielt, der darf nicht berücksichtigt werden, weil der Täter ja dann immer noch das Gerichtsgut gefährden möchte und der Täter vor allem immer noch gefährlich ist und nichts Gutes gemacht hat, was ihn berechtigt, zurückzutreten, warum wir ihn belohnen wollen. So, und wenn es halt aus anderen Gründen nicht mehr geht, die der Täter nicht beeinflussen kann, dann ist er halt derjenige, der bestraft werden muss. Und daher kommt auch dieser Streit, den nicht jeder kennt, den man in der Klausur gerne mal ansprechen kann. Das ist nämlich die Existenz der Figur des Fehlschlags. Also wir hinterfragen uns, eigentlich hinterfragt man den Aufbau ja nicht, aber die in diesem Fall kann man es mal machen und zwar einen kurzen Meinungsstreit aufwärmen. Okay, warum prüfen wir denn jetzt den Fehlschlag am Anfang? Also da macht er einfach einen, schreibt den Obersatz. Ja, der, der Versuch dürfte nicht fehlgeschlagen sein. Fraglich ist aber zunächst, ob die Figur des Fehlschlags überhaupt anerkannt ist oder ob wir die überhaupt am Anfang prüfen müssen. Und dort gibt es nämlich zwei Meinungsstreitigkeiten. Die einen sagen, ja klar, der wird vorab geprüft, aus den Gründen, die ich eben genannt habe. Da gibt es eine Meinung, die sagt, nee, es ist eigentlich keine Sache, die vorne weggeprüft werden sollte, sondern das ist Teil der Freiwilligkeit, was ja auch vom Gefühl so ein bisschen so ist. Haben wir ja auch gerade gesehen, also es, ist, es überschneidet sich in der Argumentation teilweise. Und das sind diese zwei Meinungen, also die eine Meinung sagt, doch, das ist ein, ein eigener Prüfungspunkt am Anfang und die anderen sagen, nee, es ist Teil der Freiwilligkeit. Letztendlich müsst ihr diesen Meinungsstreit nie entscheiden. Deswegen ist es immer nur ein kleiner Teil, womit ihr dem Korrektor zeigen könnt, hier, guck mal, ich habe es drauf im Strafrecht. Also ich, ich habe hab Ahnung davon und macht halt beide Meinungsstreiten. also beide Meinungen, stellt ihr da und dann sagt ihr, Streitentscheid kann immer dahin stehen, denn so oder so prüfen wir diesen Punkt ja. Entweder prüfen wir ihn vorneweg oder wir prüfen ihn in der Freiwilligkeit. Also entscheidet ihr euch einfach, okay, ich prüfe es am Anfang oder in der Freiwilligkeit herrschende Meinung ist, es in vorne vorne weg zu prüfen, wie wir es auch machen. So, dann kommen wir jetzt mal zu den klassischen Fällen des Fehlschlags. Also wann ist denn der Versuch jetzt wirklich fehlgeschlagen? Ein Beispiel habe ich ja schon genannt, dieses, das Opfer flüchtet, bringt sich in Sicherheit und der Täter kommt nicht mal ans Opfer ran. Das ist ein typischer Fehlschlag. Das heißt, ihr müsst gar nicht mehr in, die Rücktritts, in das Rücktrittsverhalten einsteigen und gucken, okay, ist das jetzt ein beendeter oder ein unbeendeter Versuch, sondern der Versuch ist einfach fehlgeschlagen. Das heißt, direkt kein Rücktritt möglich, er wird verurteilt wegen versuchtem Totschlag. So, das heißt, also wenn tatsächliche Umstände irgendwie dafür sprechen, dass, dass man nicht mal als Opfer rankommt. Ein Beispiel ist auch, dass der Täter keine Munition mehr hat. Also er schießt dreimal, schießt dreimal daneben, dann macht's Klick, die Waffe ist leer und dann kann der Täter nicht sagen, okay, dann trete ich halt zurück, Leute. <lacht> so, das geht nicht mehr. Dann beim Irrtum, also wenn der Täter glaubt, Munition zu haben, hat sie aber doch nicht und sagt dann, ja gut, ich drehe zurück, geht natürlich auch nicht mehr, ist auch ein Fehlschlag. Dann, wenn der Täter erkennt, dass es ein untauglicher Versuch ist, schauen wir uns auch noch genauer an. Dann Sinnlosigkeit weiterer Tatausführung. Genau, das sind so die, die klassischen Fälle. Und jetzt kommt ein Meinungsstreit, den müsst ihr eigentlich immer bringen, der mehraktige Versuch. Den gibt es einmal in einem wirklich mehraktigen Versuch und es gibt es einmal in einem potenziell mehraktigen Versuch. Genau, da bilde ich euch jetzt mal ein Beispielsfall, dass wir das alles alle verstehen. Also der Streit ist gleich, egal ob der Täter nur einaktig vorgeht oder mehraktig. Ihr müsst diesen Fall auf jeden Fall prüfen. Wenn der Täter einaktig, ihr werdet gleich sehen, was es ist, aber wenn der Täter einaktig vorgeht, dann heißt es der potenziell mehraktige Versuch. Wenn der Täter mehraktig wirklich vorgeht, dann muss es einfach nur der mehraktige Versuch heißen. Das müsst ihr aber immer als Streit im Fehlschlag bringen. Und zwar ist jetzt der Beispielsfall einfach, ich sage jetzt mal der X, der möchte sich an dem Y rächen, weil er den total hasst. Der Y ist gerade dabei, dem Z, einem guten Kumpel, ein Auto zu verkaufen. Und der X schleicht sich jetzt an und sieht Y und Z da stehen und sagt sich, okay, wenn der Z jetzt da steht, hat er vielleicht gehabt, ich bringe beide um. So, er schießt aber natürlich auf, als erstes auf den Y, weil er den auf jeden Fall töten will. Der flüchtet ins Haus, schließt sich ein, an den kommt er nicht mehr ran. Dann geht er ums Auto rum und sieht dort noch den Z, zielt auf ihn und denkt sich, ah, nee, ihn wollte ich eigentlich gar nicht töten, mache ich doch nicht. So, das ist also so ein, so ein Klassiker, den gibt es eigentlich auch in jedem Lehrbuch und kommt auch sehr gerne mal in der Prüfung dran. Also wir merken uns, er wollte den y töten, der y hat sich in Sicherheit gebracht, den z wollte er auch töten, hat es sich aber dann anders überlegt. So, und jetzt müssen wir argumentieren. Warum müssen wir hier argumentieren? Denn wir haben bei dem einen einen Fehlschlag und bei dem anderen nicht. Und warum jetzt? Dort gibt es verschiedene Theorien. Die Einzelaktstheorie sagt, bei beiden liegt ein Fehlschlag vor. Und warum liegt bei beiden ein Fehlschlag vor? Weil die Einzelaktstheorie sagt, wir schauen uns den Rücktritt nach jedem einzelnen Akt an. Und das bedeutet nach jedem einzelnen Schuss. Und hiermit ist dann schon mit dem ersten Fehlschuss der Rücktritt ausgeschlossen. Der Versuch fehlgeschlagen. Diese Argumentation ist natürlich sehr eng, ne? Also deswegen müsst ihr auch immer den potenziell märktigen Versuch prüfen, weil die Einzelaktstheorie halt schon nach dem ersten fehlgegangenen Schuss sagt, auch wenn der Täter danach nicht mal weiterkommt, schon sagt, okay, hier auf jeden Fall fehlgeschlagen. Genau, dann gibt es die Gesamtbetrachtungslehren, auch ganz wichtig, diese zwei Meinungen, die jetzt kommen die sind beide Teil der Gesamtbetrachtungslehre. Das machen viele falsch in der Klausur. Die sagen dann, die Tatplantheorie sei eine eigene Theorie. Das stimmt nicht. Die Tatplantheorie ist ein Teil der Gesamtbetrachtungslehre. Also es gibt zwei Gesamtbetrachtungslehre. Das ist, wie gesagt, einmal die Tatplantheorie. Die berufen sich auf den § 22, auf den Tatplan des Täters vor Beginn der ersten Ausführungshandlung und sagen, hat der Täter seinen ursprünglichen Tatplan vollkommen umgesetzt und sein Ziel noch immer nicht erreicht, liegt ein Fehlschlag vor. Hat es aber vor der Tatausführung keinen Tatplan gegeben, dann orientieren die sich an der anderen Gesamtbetrachtungslehre. Und daraus seht ihr, okay, die sind beide Teile der Gesamtbetrachtungslehre. Die stellen nämlich dann ab. Dann machen wir es auch so wie die Lehre vom Rücktrittshorizont. Und die Lehre vom Rücktrittshorizont sagt, dass ein Fehlschlag erst dann vorliegt, wenn der Täter nach der Vorname der letzten Ausführungshandlung subjektiv glaubt, den Erfolg mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln nicht mehr herbeiführen zu können. Gibt es dann schon verwirklichte Teilakte, sowie der hinzugedachten weiteren Teilakte, wird als einheitliches Geschehen betrachtet. Und gibt es solche, dann wird im Sinne einer natürlichen Handlungseinheit sich das Ganze vorgestellt. Und so erfasst der Rücktritt vom letzten Teilakt auch die zuvor verwirklichten Teilakte. Bisschen abstrakt, ich erkläre es mal. Das ist einfach... Die gesamte Tathandlung wird als eine Einheit gesehen und geguckt, am der letzten Ta Tathandlung, die er ausgeführt hat, also hier jetzt der letzte Schuss, hat er danach gesagt, okay, er tritt zurück und war ihm das auch noch möglich. Und hat er auch gedacht, okay, er will jetzt die Tatausführung aufgeben. So. Also, jetzt schauen wir uns mal im Fall an. Das ist natürlich bei dem Y nicht der Fall, denn der ist schon ins Haus geflüchtet und nach dem letzten Schuss auf dem Y hat ja der hat der X gesagt, ah, den kann ich ja gar nicht mehr töten. Der hat sich an Sicherheit gebracht. Das heißt, die Situation ist fehlgeschlagen. Aber beim Z stand er ja gegenüber. Er hatte noch Munition und wollte auf ihn schießen und hat dann gesagt, nee, macht er doch nicht. Das heißt, nach seiner letzten Tatausführung hat er noch die Möglichkeit gehabt, ihn zu töten, hat es aber nicht gemacht. Das heißt, nach der einen Gesamtbetrachtungslehre wäre hier bei dem Y ein Fehlschlag, beim Z kein Fehlschlag. Also wäre er... Ich kann es mal vorgeben, beim Z auf jeden Fall zurückgetreten vom versuchten Totschlag oder Mord, je nachdem. Und beim Y nicht. Das wäre also ein versuchter Totschlag. Die Tatplantheorie bringt uns hier natürlich nicht weiter, weil ich jetzt nichts von einem Tatplan vorne weg gesagt habe. Das heißt, hier könnt ihr einfach die nur darstellen und sagen, hier, die macht das dann so ohne Tatplan wie die Lehre vom Rückturzhorizont. So, und jetzt Stellungnahme. Was ist denn jetzt hier die herrschende Meinung? Die Einzelaktstheorie ist natürlich sehr eng und vor allem wieder der Opferschutzgedanke, nimmt natürlich dem Täter sehr früh diese Möglichkeit zurückzutreten. Also sie bricht also diese goldene Brücke ganz früh ab und zwar schon nach dem ersten Teilakt. Das ist natürlich super opferfeindlich und das wollte der Gesetzgeber nicht. Deswegen ist es auf jeden Fall eine Mindermeinung. Der Gesetzgeber möchte diese, diesen Opferschutzgedanken so lange wie möglich beibehalten, damit der Täter so lange wie möglich die, so lange wie möglich die Möglichkeit hat, wieder zurückzutreten und das Opfer nicht zu töten. Ein Argument gibt es natürlich für die Einzelaktstheorie. Die Einzelaktstheorie, die bestraft Täter mit hoher krimineller Energie. Also die, die schon ähm, entweder mit mehreren erfolgsgeeigneten Akten, die die vorgenommen haben, oder die schon umfäng umfängliche Tathandlungen im Voraus geplant haben, ähm, die sollen halt nicht privilegiert werden. Das ist ein Argument, das ist okay, aber bei uns ist, wie gesagt, was ich schon gesagt habe, dieser Opferschutzgedanke einfach am größten. Dann gibt es äh, natürlich äh, jemanden, viele, die sich mit Strafrecht genauer befassen, die werden das wahrscheinlich kennen. Die Professorin Ingeborg Puppe, die ist Vertreterin, oder jedenfalls kommt in es ihren, in ihren Aufsätzen sowas, Vertreterin der Einzelaktstheorie. Sie hatte auch ein ganz prägnantes Beispiel, und zwar ist das ähm, der Gattinnenmörderfall. Also, das ist ein relativ brutaler Fall. Da will halt der Ehemann die Ehefrau umbringen, überschüttet sie erst mit Benzin möchte sie dann anzünden, das Streichholz bricht ab und ähm, deswegen kann er sie nicht anzünden. Dann holt er sich ein Messer, möchte sie dann erstechen, kriegt das nicht hin. Und äh, ja, dann hat der, der BGH ihn dann trotzdem zurücktreten lassen. Und sie sagt dann hier, dass das halt in aller Deutlichkeit zeigt, was ähm, für die Einzelaktstheorie spricht. Ich zitiere jetzt mal, hat der Täter ein Mittel eingesetzt, das nach seiner Vorstellung zu Beginn der Tat geeignet zur Erfolgsherbeiführung war? Und hat er diesen Mitteleinsatz vollständig durchgeführt, so hat er nach seiner Vorstellung endgültig über den Untergang des Rechtsgutsobjekts entschieden. Also die spricht damit hier mit dem Überschütten von Benzin und eigentlich anzünden wollen, nur weil das Streichholz ab, also kaputt gegangen ist, hat das nicht geschafft. Ähm ja, das soll halt nicht verdient, also er soll sich damit nicht den Rücktritt verdient haben, was natürlich auch Sinn macht. Ne? Er hat damit bewiesen, dass er zur Tat fähig ist und die volle Schuld eines Versuchs auf sich geladen hat. Damit ist nach der Einzelaktstheorie seine Strafbarkeit wegen Versuchs besiegelt, auch wenn der Versuch, wie der Erwarten des Täters, nicht erfolgreich war. Sein unverdientes Glück soll ihm nicht zugutekommen. Das ist natürlich, dieses Argument ist ja zweifelsfrei ein gutes Argument. Ne? Also das haben wir auch gesagt. Aber wir wollen halt trotzdem unabhängig von diesen Einzelfällen dem Täter diese Möglichkeit einfach nicht nehmen, zurückzutreten, einfach aus diesem Opferschutzgedanken. Das ist natürlich, in manchen Einzelfällen kann das natürlich mh, zu komischen Ergebnissen führen, das stimmt, aber wir müssen halt so ein bisschen, äh, bisschen genereller darüber entscheiden, okay, was ist jetzt sinnvoller, entweder die Einzelaktstheorie oder die Gesamtbetrachtungslehren und deswegen entscheidet euch bitte immer für die Gesamtbetrachtungslehren, auch aus dem Grund, weil ihr oft euch dann ähm, Meinungsstreitigkeiten abschneidet, weil das halt die herrschende Meinung ist und die Einzelaktstheorie halt dann immer sehr schnell sagt, okay, hier liegt ein Fehlschlag vor und ihr kommt dann gar nicht mehr weiter in der Prüfung. Genau, so viel zum Anfang, zum Rücktritt. Wir schauen uns das nächste Mal das Rücktrittsverhalten an und die Freiwilligkeit und was es dort für Meinungsstreitigkeiten gibt, schauen wir uns auch an und machen ein paar Beispielsfälle. Genau, soweit.
1: Dann, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.